예, 오늘 본문 말씀을 처음 시작하면서 1절부터 아주 본론적인 말씀을 바로 시작합니다 그래서 14장 1절인데요 로마서 믿음이 연약한 자를 너희가 봤대 그 의견을 비판하지 말라 하는 말씀으로 시작합니다 이 말씀은 오늘 주제되는 말씀이고요 그래서 오늘 말씀의 가장 중요한 말씀의 한 절이라고 저는 생각합니다 오늘 말씀 중에 뭐냐면 믿음이 연약한 자를 너희가 받다, 받으라 하고 말씀하십니다 그리고 특별히 그 의견을 비판하지 말라 하고 말씀하시는 내용입니다 그런데 이 믿음이 연약한 자를 우리가 이해하기 위해서는 그 다음에 계속되는 본문을 보아야 되는 것 같습니다 이절에 어떤 사람은 모든 먹을, 어, 것을 먹을 만한 믿음이 있고 믿음이 연약한 자는 채소만 먹느니라 먹는 자는 먹지 않는 자를 없인 여기지 말고 먹지 않는 자는 먹는 자를 비판하지 말라 이는 하나님의 그를 받으셨습니다 말씀하십니다 구체적으로 여기서 믿음이 연약한 사람이 누군가 하는 것이 나옵니다 그것은 어, 채소만 먹는 사람이다 뭐 구체적으로 그렇습니다 이 채식만 먹는 사람이 있고 무엇이든 하나님이 주신 것은 감사함으로 먹는 사람도 있다 교회 두 부류의 사람이 있는 것을 알수 있습니다 뿐만 아니라 어, 계속되는 말씀은 오절에요 어떤 사람은 이 날을 전날보다 낮게 여기고 어떤 사람은 모든 날을 각게 여기나니 각각 자기 마음대로 확정할지니라 나를 중히 여기는 자도 주를 위하여 중히 여기고 먹는 자도 주를 위하여 먹으니 이는 하나님께 감사하며 먹지 않는 자도 주를 위하여 먹지 아니하며 하나님께 감사하느니라 말씀합니다 두 가지 이슈가 보입니다 오늘 말씀 중에 하나는 음식의 그 예법에 따라서 음식을 어떻게 먹느냐 가리 어떻게 가려 먹느냐에 따라서 한 부류의 사람에 대해서 얘기가 나오고요 두 번째는 나를 중요시하고 나를 중요시 않는, 않는 사람이 있다 해서 어떤 사람은 특별한 날을 특별히 중요시하고 어떤 날은 그렇지 생각하면 모든 날을 다 거룩하게 생각할 수 있다 이런 내용으로 말씀하는 것을 볼수 있습니다 오늘 말씀을 오늘 특별히 1절 말씀을 비판하지 말라는 말씀을 잘 이해하기 위해서는 이 말씀이 저는 노마교의 환경을 우리가 좀 이해할 필요가 있습니다 왜냐하면 오늘에는 이런 것들이 문제가 되지 않기 때문에 그렇습니다 교회 왔는데 뭐 육식은 이쪽에 앉으시고 채식주의는 여기 앉으시고 그러지 않습니다 그래서 왕왕 우리가 생각할 때 오늘 본문 말씀이 2000년 전에 아주 오래전에 로마에 있던 교회만 적용되는 것은 우리는 관계가 없다 이렇게 생각할 수 있는데 그렇지 않고요 우리가 이 말씀을 잘 이해하면 이 말씀 안에 하나님께서 우리에게 오늘 선포해 주시는 진리의 말씀을 우리가 붙잡을 수 있습니다 그래서 오늘 말씀 중에서 오늘 이해하기 위해서 로마 교회를 좀 이해했으면 좋겠다는 생각이 듭니다 로마 교회는 물론 지리적으로 로마에 있던 교회입니다 우리 2000년 전의 상황이고요. 예수님께서 승천하시고 나서 성령이 임하시고 이제 복음이 전해지게 됩니다. 그러면서 예루살렘에서 사도행전에 나오는 것처럼 많은 믿는 사람들이 들어오는데 성령이 임하셨을 때 명절이 오순절이었는데요. 어, 이스라엘 사람에게는 이 절기가 중요한 것이 왜 그러냐면 이 절기 때가 되게 되면은 해외에 살고 있던 교포들이 유대인들이 예루살렘에 돌아옵니다. 근데 그때 당시에 전 세계에서 가장 큰 도시이고 통치하는 나라가 로마였거든요. 로마에 많은 유대인들이 살았습니다. 역사에 의하면 한 4만 명에 달한 유대인들이 로마에 살았다 이렇게 얘기합니다. 요즘으로 따지면 40만 명 이상 되는 사람들이라고 생각해도 충분히 될것 같습니다. 근데 4만 명 이상의 유대인들이 로마가 당시 제국의 수도였기 때문에 거기 살았다 하는 것입니다. 그 사람들이 에르살렘에 와서 제사들이러 왔다가 복음을 듣게 된 것입니다 복음을 듣고 믿게 된 사람들도 있고 이런 사람들이 돌아가서 교회를 시작한 것으로 그렇게 보입니다 뿐만 아니라 
우리가 아는 것처럼 예루살렘교에서 핍박을 받으니까 전 세계로 흩어졌는데 흩어진 사람 중에는 로마시로 가서 사는 사람들도 있다 그래서 주로 로마교의 주축은 누구였냐면 처음 믿은 사람들 유대인들이었다 하는 것입니다 로마에 살고 있는 이민자 중에 유대인들을 중심으로 교회가 세워진 것을 우리는 생각할 수 있습니다 그렇기 때문에 유대인들은 로마에 사는 동안에도 회당을 다니고 안식일을 지키고 이런 걸다 했던 사람들입니다 물론 그들이 예루살렘에 와서 믿음을 갖게 되고 그 믿음으로 말미암아 그리스도인이 되었습니다만 그들이 안식일을 지키는 것이나 안식일을 모이는 것이나 이런 패턴들은 계속 있었을 수도 있다는 것을 생각할 수 있습니다 당연한 것이 뭐냐면 로마에 살았기 때문에 그 안에 이제는 로마인들 소위 이방인들이 들어와서 그리스도를 믿는 믿음을 가지고 들어온 사람들이 있었다 하는 것입니다 그러나 자연스럽게 그들은 소수이고 당시 교회 절대 다수는 아마도 유대인들이었다 그런데 이 시대가 어떤 시대냐면 로마의 네 번째 황제인 클라디우스의 황제 때 이야기입니다 4대 황제인데요 이 황제가 언제까지 통치를 하게 되면 기원은 54년까지 하게 됩니다 그런데 클라우디우스 황제 때 역사를 보면 기독교인들이 핍박을 받는 환경 그때는 기독교뿐만 아니라 전체 유대인이 다 핍박을 받습니다 그 이유가 뭐냐면 유대인 가운데 싸움이 일어났다 아마 지금 생각할 때 확실한 것은 유대교를 믿는 사람들과 개신교 소위 그리스도를 믿는 그리스도인 사이에 다툼이 일어났던 것 같습니다 그런 말미암아 로마의 시내에 들어와서 살고 있는 이방인들이 문제를 일으키니까 로마 사람들 입장 황제 입장에서 봤을 때는 이것이 달갑지 않았던 거죠 그래 크라우디우스 황제가 명령을 내려서 유대인들을 다 내쫓습니다 그때 내쫓긴 사람 중에 이제 유대인들이 많이 있는데 그리스도인들도 있는 거죠 그런데 로마 교회를 보낸 로마의 편지는 사도바울이 한 번도 가본 적이 없는 지역이고 교회입니다 그러나 사도바울은 로마 교회에 대해서 많이 들었습니다 제가 볼땐뭐 그냥 많이 들을 정도가 아니라 거의 매일 듣다시피 듣지 않았을까 싶은 생각도 듭니다 왜냐하면 사도바울이 1차, 2차, 3차에 걸쳐서 선교여행을 하게 되는데요 2차 선교여행할 때 로마에서 쫓겨나온 부부를 만납니다 황제의 명령에 따라서 그런데 그 부부가 그 얼마나 로마교회에 대해서 많은 얘기를 해줬겠습니까 그래서 브리스카와 아굴라라고 이름이 나오는 사도행전에 나오는 그 부부를 2차 선교회 때 만나게 되는데 그들을 통해서나 로마에서 온 교인들을 통해서 로마교회에 대해서 많은 이야기를 듣게 된 것이죠 그런데 클라디우스 황제가 후에 몇 년이 지난 후에 다시 유대인들이 들어오도록 허락을 합니다 그때 이제 다시 들어가게 되는 거죠 그럼 이제 예전에 섬겼던 교회를 다시 섬기게 되고요 근데 여기서 변화가 생기지 않았겠습니까? 유대인들이 다 쫓겨나니까 유대인이 떠난 자리에 남아있는 것은 로마인들밖에 없습니다 교회에 그러니까 로마에서 사는 로마인들이 교회를 출석하면서 그 교인들이 소수였었는데 또 다수가 된 거죠 이제는 그런데 또 세월이 지나가니까 유대인들이 또 들어오기 시작하고요 이런 과정 중에서 우리가 볼수 있지 않습니까? 유대인도 있고 로마인도 있고 서로가 이렇게 왔다 갔다 섞이는 과정에서 다르다 하는 것입니다 유대인들은 날도 지키고 예, 음식예법도 정결예법에 따라 먹을 것이 있고 안 먹을 것이 지킨다 하는 얘기입니다 뿐만 아니라 당시 로마교회에서는 이방신을 섬기는 사람들이 많이 있었기 때문에 그 전에 이방신을 섬겼던 것이죠 그렇기 때문에 채식주의자들이 원래 또 있습니다 로마 그리스의 시대나 로마의 시대에는 
특별히 채식하는 금욕주의자들이 많이 있었다고 합니다 그래서 그런 사람이 더 거룩하다고 자기들이 믿고 있었던 것이죠 이제 그것이 몸에 익어서 채식주의를 하는 사람들도 있었다 그럼 유대인들이 구약의 율법에 따라 음식을 가려먹는 사람들, 채식하는 사람들, 여러 가지 부류의 사람들이 그리스도인에 대해서 한 공동체를 살아갈 때에 이제 우리 상상할 수 있지 않습니까? 이게 부딪힐 수 있다. 부딪힐 때 가장 먼저 부딪힐 때 나오는 현상이 뭐냐? 비판하는 겁니다. 비판하는 것. 어, 나는 채식만 먹어서 거룩한데 고기 먹는 사람들은 거룩하지 않다. 아무래도 믿음이 더 적어서 그렇다. 나는 안식일을 지켜서 거룩하게 사는데 저 사람은 안식일을 안 지키는 거 보니까 저 사람은 거룩하지 않다 뭐 이렇게 여러 가지로 부딪히는 문제가 생길 수 있다 하는 것입니다 사도 바울은 이 문제를 너무 잘 알고 있었습니다 로마서를 보면 물론 중요한 것은 복음을 전합니다 1장부터 그런데 복음을 전하는 가장 큰 이유가 이미 복음을 듣고 예수를 믿고 그리스도인이 됐고 교회가 됐음에도 불구하고 더 전해야 되는 이유가 뭐냐면 본질을 떠나면 신앙의 본질을 떠나면 신앙 밖에 있는 형식이 중요해집니다 지금의 모든 이슈들이 무슨 문제냐면요. 본질의 문제보다는 그 신앙생활의 외격을 두글러싸고 있는 형식의 문제입니다. 여기에 문제가 생기니까 그 형식을 하나하나 따지기보다 무엇에 들어가냐면요. 본질을 전하는데 본질은 예수 그리스도를 믿어서 구원받는 것입니다. 복음입니다. 신앙의 본질은 하나님과 원수됐던 사람이 그리스도 예수가 십자가에 못 박혀 돌아가시고 피 흘리심을 따라 믿음으로 말미암아 그 죄가 깨끗이 용서받고 주님의 부활하심을 믿음으로 말미암아서 이제는 하의 자녀가 되고 이제 미래가 열리고 영광 가운데서는 자녀가 되었다입니다. 이 본질에서는 다 똑같지 않느냐 하는 얘기입니다. 어떤 사람일지라도 그래서 일어난 문제를 본질의 문제로 해결하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그래서 로마서에는 신앙적인 본질의 문제만 또 나오는 것이 아니라 이것을 적용하는 단계에서 유대인에 대한 얘기들이 굉장히 많이 나옵니다. 로마서에서 왜 이렇게 유대인 얘기가 많이 나오느냐. 로마에 있는 교회인데 그 이유는 그것입니다. 유대인들이 시작한 교회이고 유대인들이 많이 있었다는 것입니다. 오늘 말씀 가운데 이런 배경을 이해를 하면 저희가 말씀을 이해하는 데 도움이 많이 되는 줄 믿습니다. 그러다 보니까 로마에 있는 교회인 줄 중에서는 비판하고 판단하는 사람이 있을 수 있다 하는 것입니다 오늘 이 말씀 중에서 오늘 우리도 적용이 되는 게왜 그러냐면 오늘 여러분과 제가 살아가는 교회 안에도 신앙의 배경이 매우 다른 사람들이 많이 들어와서 같이 신앙생활을 합니다 우리가 배경이 똑같은 것이 아니고요 배경이 정말 많이 다릅니다 특별히 이민교회는 더 그렇습니다 저희가 한비전교회도 시작해서 올해가 14년째 되는데요 14년째 매년 새로 오시는 분들이 계시거든요. 근데 보면 신앙의 배경이 총천연색입니다. 다 다릅니다. 그러다 보니까 뭐 감리교 출신도 계시고 장로교 출신, 침례교 출신, 뭐 어떤 그 캐리스메리칸 서클의 출신, 뭐또 순복음교회 출신, 각 출신들이 오셨습니다. 신앙의 배경이 다른 거죠. 한 교단에서 똑같이 훈련받고 뭐 똑같이 신앙의 양육을 받아서 이렇게 쭉 신앙생활 하신 분들의 배경이 오신 것이 아니라 다 다르다 하는 것입니다. 다르다 보니까 오늘도 로마교회 같은 문제를 우리가 충분히 실생활 속에서 경험할 수 있습니다. 그래서 오늘 말씀은 우리에게 참 중요한 말씀입니다. 그런데 오늘 말씀 시작하면서 첫 절에서 믿음이 연약한 자를 너희가 받대 하고 말씀하십니다. 믿음이 연약하다 그러거든요. 오늘 이게 믿음이 연약하다고 표현하는 것이 무엇이냐 우리 생각할 필요가 있습니다. 
그런데 문제는 뭐냐면 비판하는 사람은 믿음이 강한 것이 아니다 하는 것을 오늘 말씀 속에 판단할 수 있습니다. 믿음이 연약하다 누가 믿음이 강하다 하는 것도 너무너무 주관적인 판단이기 때문에 조심할 일입니다. 조심할 일이죠. 왜 그러냐 하면 내가 믿음이 더 깊고 강하다고 생각할 때 상대방이 믿음이 없다고 생각할 때 이게 어떤 뭐 학교에서 시험 보는 것 마냥 객관적인 점수나 숫자 가지고 얘기하는 게 아니고 이제 여러 가지 그 사람의 외모 생활하는 것 말투 뭐 여러 가지를 판단해서 그렇다는 것 아닙니까? 그런 거 봐서 착각할 수 있다 그런 얘기죠. 특별히 하나님께는요. 성경 안에서도 그런 일이 왕왕 나옵니다. 예를 들면 어떤 여인이 300데나리나 되는 향유를 가져와서 귀한 거죠. 300데나리는 300일치 임금에 해당하니까 100불씩만 따져서 3만 불이 넘는 향유죠. 오늘날로 생각한다면 그걸 박자 깨뜨려서 예수님 발에 부었습니다. 그러자 제자의 한 제자의 표현이 뭐냐면 내가 잘못했다 죄를 졌다 얘기합니다. 재물은 하나님이 주신 소중한 것인데 그것으로 못 사는 사람을 구제했으면 수많은 사람의 혜택을 입었을 텐데 그걸 어떻게 부어가지고 낭비해버려요. 낭비하는 건 죄다 이런 얘기거든요. 나쁜 짓이다. 믿음이 없어서 당신이 그때 믿음이 없다고 손가락질하고 비판하고 판단하는 걸볼수 있습니다. 근데 반대입니다. 예수님은 이 여인이 믿음이 깊다고 그 믿음에 대해서 칭찬하셨습니다. 그리고 복음이 전하는 것마다 그 여인의 한 일도 전해져야 될 것이라고 말씀하셨고요. 또 다른 예도 있습니다. 성전에 가서 헌금함에 헌금하는 모습을 예수님이 보셨는데 어떤 사람들은 금화를 넣었어요. 금화 굉장한 가치 아닙니까? 그러니까 믿음 없이는 큰 돈을 헌금하지 못하니까 자기도 금화를 넣고 보는 데서 자랑스럽게 헌금할 수 있다는 것입니다. 그런데 그 뒤에 온한 과부가 너무 가난하기 때문에 두 랩돈을 넣습니다. 두 랩돈은 요즘으로 따지면 미국에서 니클 디게 두 개? 5센트짜리 두개 정도. 금화를 넣는 사람하고 니클 두개 넣는 사람하고는 큰 차이가 있죠. 그러니까 이 가부가 부끄러우니까 숨기고 돌아서 넣었을 텐데 굳이 예수님께서 그걸 보셨다 하는 얘기입니다. 근데이두 사람 중에서 과부의 믿음에 대해서 칭찬하셨어요. 그리고 왕왕 예수님 앞에서 믿음에 대해 칭찬받은 사람들은 기대치 않은 장소에서 기대치 않은 인물들이었습니다. 이방인 백부장이든지 기대치 않은 사람들의 믿음을 보고 예수님을 감동하게 했어요. 오늘 이래서 누가 믿음이 연약하냐 믿음이 있느냐 없느냐 하는 것도 너무너무 주관적인 판단일 수 있기 때문에 조심해야 될 문제다. 저도 그런 생각이 듭니다. 아마도 이 믿음에 대한 문제에 있어서는 목회자가 제일 조심해야 될 문제다. 왜냐하면 목회자가 생각했던 말씀을 가르치는 입장에 있기 때문에 항상 내가 믿음이 제일 좋다 이렇게 생각할 수도 있거든요. 근데 사실이 아니거든요. 왜냐하면 목회자들이 이렇게 신앙생활을 하다 보면 기대치 않은 장소에서 진짜 믿음을 주신 분들을 많이 만나게 됩니다. 기대치 않은 인물에게서 그분의 믿음이 참 하나님을 향해서 대단하다는 걸 발견하게 됩니다. 겸손해질 수밖에 없는 거죠. 지식은 믿음이 아닙니다. 전부 다. 지식은 필요한 하나님을 아는 지식은 필요한 것이지만 내가 안다는 것이 믿음은 아닙니다. 믿음은 반드시 믿음의 열매를 맺게 되어 있습니다. 그렇죠? 그러니까 내가 좀 훈련받았다, 좀 안다, 뭘 안다 그래서 뭐 얘기를 잘못하다 보면 내가 믿음으로 착각했는데 저 사람 믿음이 하나도 없고 실제로 믿음으로 살아가는 모습을 볼 때는 차이가 날수 있다. 그래서 오늘 말씀은 실제도 우리도 믿음 생활하면서 참으로 생각해보고 또 조심해야 될 문제들이 많이 있다. 첫 번째 오늘 말씀에 깨달을 수 있는 것은요. 남을 비판하는 것은 성숙한 것이 아니다. 오늘 말씀하시면 1절부터 시작해서. 
어떤 사람이 남을 비판하는 것은 왜 비판하느냐 하면 내가 믿음이 좋다고 생각하기 때문에 비판하는 것이다 하는 것이 그럴 수밖에 없죠 근데 이것이 잘못 생각할 수도 있다 근데 비판을 하면 무슨 문제가 생기냐 비판하면 남을 받아들이지 못합니다 그 사람을 어떻게 받아들이겠어요 못 받아들이는 거죠 교회 안에 오늘도 이런 문제가 왜 있냐면 배경이 다르기 때문에 그렇습니다 다 다르거든요 오늘 나를 서로 다르게 생각한다는데 주의를 대하는 모습도 오늘날 다 틀립니다 오늘 주일날 예배가 끝나고 요즘 교제를 못, 하지 못하니까 식당에 가서 혹은 제과점에 가서 빵을 놓고 밥을 먹고 교제하는 분들도 꽤 계십니다. 어떤 분들은 절대로 오늘 주일이라도 맞기까지 않습니다. 성수주의를 해야 되기 때문에 누가 더 거룩하냐 그런 얘기입니다. 누가 더 믿음이 좋으냐. 보이십니까? 이건 현실의 문제입니다. 아직도 한국에서 어떤 장로교 교단에서는 실제로 주일날은 차를 안 타도록 가르치거든요 버스도 못 타고 걸어가시거든요 장애 안 가는 건 그러니까 물론인 거죠 저는 저희 어머니께서도 다른 거 몰라도 주일날 절대로 빨래를 안 하셨어요 그리고 왜 그러냐 그랬더니 빨, 주일날은 빨래 때도 놀려야 된다 빨래줄도 철저히 지키셨어요 빨래를 안 하실 정도면 주일날 다른 거 하셨겠어요 안 하셨겠죠 교회에서 살다시피 하고 말씀만 보고 기도하시고 그래서 경건하게 사셨어요 참 맞습니다 그래서 제가 우리 어머니 보고 율법주의자라 그러냐 그건 아닙니다. 믿음이 좋으셨어요. 확실히 좋으셨어요. 저는 그 후에 믿게 되고 예수님을 믿기 때문에 자유하게 믿으니까 성령의 자유함 따라 주일날도 무슨 일도 해도 된다. 그런 믿음이 있을지라도 우리 어머니보다 더 거룩하냐. 저 그렇게 생각하지 않아요. 그런데 잘못하면 은 서로가 판단하고 비판할 수 있습니다. 보이십니까? 주일도 안 믿어가지고 막 저러는 사람. 그러니까 어떤 분들에게는 주일을 열심히 성수주의를 하시면 예를 들어 목회자가 주일날 마켓을 가든지 식당 가서 밥을 먹든지 뭐 이런 걸 보시게 되면 언짢으시죠 마음에 걸리실 수 있죠 근데 만약에 마음에 걸릴 수까지 괜찮은데 아 예를 들면 이 목사가 가는데 이 목사는 말처럼 믿음이 없는 것 같아 이건 비판인 거죠 이해 가십니까? 나에게서 배타해버린 것이죠 배척해버린 것이죠 반대도 있어요 어떤 분이 열심히 지키려고 노력하고 주일날 열심히 교회생활을 하고 교회에서 시간을 보내시고 섬기시는데 옆에 있는 분이 이렇게 얘기하면서 뒤에 가서 아저 사람 율법주의자야. 어떻게 될까요? 관계 깨지죠. 그 얘기가 돌아서 그분께 들어가면 상처가 되죠. 이게 이제 현실의 문제란 얘기입니다. 현실의 문제. 왕왕 저희가 신앙의 다른 모습들을 보면서 다른 추구하는 모습들을 보면서 다른 성도를 아프게 하고 교회를 아프게 할 수도 있다 그래서 오늘 나온 말씀은 비판하지 말고 형제를 받아라 하는 얘기예요 받으란 얘기는 뭐냐 뭐 치받으란 말씀이 물론 아니죠 받아들여라 영납하라 조건 없이 받아들여라 하는 얘기입니다 형제 아니냐 하는 얘기입니다 똑같이 믿는 사람 아니냐 믿는 사람이면 그 본질에 관한 문제가 아니라는 예수 그리스도를 믿고 형제가 됐으면 받아들이라 하는 문제입니다 실제로 믿음이 성숙한 사람이 해야 될 일은 뭐냐면 나와 신앙의 모습과 생각이 다른 사람을 배척하지 말고 받아들이라 하는 것입니다. 제가 그런 거 많이 느낍니다. 반대로 또 교회 생활하면서 보면 캐리스메리칸 서클에서 들어오신 분들이 많이 있습니다. 오순절 교파나 순복음교회나 이렇게 오신 분들은 많이 캐리스메리카입니다. 캐리스메리카다는 얘기는 나쁜 게 아닙니다. 현장에 임하신 성령님의 역사에 민감해다 이런 얘기입니다. 근데 문제는 뭐냐면 너무 민감하다 보니까 감정에 막 치우칠 수 있습니다. 그렇죠? 
하나님을 느낌으로 붙잡으려고 그러고 감정에 치우쳐 보니까 어떤 분들은 신앙을 그렇게 배우지 않았어요. 말씀과 진리와 믿음으로 삶으로 배웠거든요. 그러니까 캐리스메리칸 서클에서 오신 분들은 왕왕 또 잘못하면 정지하게 됩니다. 저분은 신앙이 없어서 찬양하는데 손도 못 들어. 이게 비판이거든요. 나는 자유에서 하나님께 몰인하고 몰입하는데 문제는 올인하고 몰입하는 게 중요한 게 아니라 하나님의 말씀대로 살수 있어야 되거든요. 그게 믿음이거든요. 그러니까 우리가 오늘도 신앙생활을 하면서 이런저런 모습으로 자칫 잘못하면 내가 잘 모르는 판단을 또 하고 비판을 하고 오늘 하나님의 말씀에 거슬리를 할수 있다 하는 문제에 있어서는 우리 생각해야 된다고 믿습니다. 오늘 3절에 그 이유를 설명합니다. 먹는 자는 먹지 않는 자를 없인 여기지 말고 먹지 않는 자는 먹는 자를 비판하지 말라 이런 하나님이 그를 받으셨습니다 하나님이 받았다 하는 것입니다 채숙주의자든 채숙주의자가 아니건 간에 하나님이 받은 것은 그가 예수님을 믿기 때문이다 하는 것입니다 믿으십니까? 다 받으셨다는 얘기입니다 그럼 하나님이 다 받으신 형제를 나와 신앙생활의 모습이 좀 다르다 해서 비판하는 너는 누구냐 하고 물어보시는 것이죠 얼마나 비판하기 쉽고 얼마나 판단하기 쉬운지 우리 생각할 수 있습니다 그러니까 어떤 분들이 이렇게 오셔서 한국에서 오신 분들이 말씀 나누다가 목사님 저는 한국의 정통교단에 바로 누구누구 그 목사님 밑에서 신앙생활하고 내가 섬기고 이렇게 살고 여태까지 수십 년을 살아왔습니다 I understand 그게 좋았고 자랑스러우니까 말씀하시는 거죠 근데제 마음이 덜컹합니다 왠지 왜 덜컹합니다. 왜 덜컹하냐면 아 이분이 상처받으시면 어떡하나 하는 생각이 듭니다. 왜냐하면 이민교회에서 이민교회 신앙하시면 그런 거 관계 없거든요. 이분이 뭐 누구 밑에서 신앙 양육을 받으셨는지 어떤 교회를 큰 교회를 어떤 교회를 다니셨는지 관심도 없거든요. 그러니까 그분이 기대하는 그것만큼 그분에 대해서 대우를 안 해드릴 수 있다. 그럼 또 상처되시면 어떡하나. 사람이 시험 들었다는 얘기가 대개 보면 뭐냐면 자기가 기대한 것만큼 안 일어날 때 시험 들었거든그 얘기 뭐냐면 다른 사람이 나를 거부, 리젝트한 거거든요. 상처받았다 시험든 건 대개가 내 기대가 깨지고 리젝트했다고 생각하기 때문에 그렇습니다. 반대도 있죠. 어떤 분이면 내가 생활, 신앙생활했던 것이 정도이다. 저렇게 생각하는 건 정도가 아니다. 이렇게 생각하시고 보게 되면 그런 말 하거나 태도가 보이면 그렇지 않은 사람이 또 상처 입습니다. 교회가 아파지는 거죠. 근데 문제는 뭐냐 하면 그렇게 그 교회를 다니신 분이나 다르게 신앙생활의 모습을 시작하신 분이나 중요한 것은 예수님을 믿느냐 하는 것입니다. 그래서 하나님이 받으셨느냐 하나님이 받으셨으면 다 형제가 아니냐 하는 얘기입니다. 오늘 말씀 속에 우리 분명히 깨달을 수 있는 것은 우리 믿음이 연약하고 믿음이 적으면 신앙의 본질보다 형식에 자꾸 붙잡고 취직하게 됩니다. 그 형식의 틀에 내가 자꾸 갇히게 되고요. 물론 형식이 나쁜 것은 아니고 신앙을 도와주는 것이지만 신앙의 본질 곧 그리스도를 믿고 그분을 따라가는 것보다 형식에 자꾸 치우치게 될때이 형식이 나를 올감해본 내가 연약한 것입니다. 연약한 것입니다. 오늘 형식을 지키지 맙시다 하는 얘기가 아니고 형식을 다른 형제가 지키지 않는다고 비판하고 판단하게 되면 내 믿음이 연약하기 때문에 그런 것이다. 이런 삶 속에서 우리가 자유해지기 위해서 필요한 것이 무엇이냐면 내가 하나님께 받아들여졌다 하는 것입니다. 그와 같이 예수를 믿는 어떤 형제도 주님 안에서 받아들여졌다 하는 것을 믿고 서로 받아들이는 영납하는 마음입니다. 
열린 마음입니다. 포용적인 마음입니다. 교회 안에 이 마음이 있으면 얼마든지 연합이 되는데요. 교회 안에 아주 좁은 관점을 통해서 보게 되면 교회에서 아프게 하고 아픔을 당하고 교회를 나누게도 되고 아픈 일을 계속 지속적으로 하게 된다는 것을 우리는 알수 있습니다. 현대교회에 이단 사상이 들어와서 교회를 힘들게 하고 찌개고 그러는 것보다 교회를 가장 힘들고 아프게 하는 건 입입니다. 말이에요. 오늘 비판을 하는 것이 뭐냐면 사람의 입이거든요. 사람은 작은 입을 가지고 우주의 것을 비판하는 것처럼 큰 일을 말합니다. 때때로 우린 입을 통해서 예수님이 사랑하는 성도를 비판할 수 있다고 하는 얘기입니다. 비판하는데 그 비판이 어제까지 말씀 나눈 것처럼 얼마나 위험하냐면 주관적인 생각으로 비판할 수 있거든요. 자기 자신을 볼수 없기 때문에. 그런데 그 비판이 교회를 얼마나 아프게 하는지 모릅니다. 때때로서 이 비판이 그 사람이 없는 곳에 얘기하면 험담이 되는 겁니다. 차이가 그거죠. 사람 앞에서만 비판이 되고요. 사람이 없는 곳에 얘기하면 험담이 됩니다. 그래서 제가 기회 있을 때마다 성경의 말씀을 나눌 때마다 얘기합니다. 험담하지 맙시다. 비판하지 맙시다. 그러면 어떤 성도님 상처받으십니다. 우리 목사님 나한테 얘기를 했다는 얘기죠. 그럼 제가 속이 탑니다. 왜 타냐 하면 은 하나님의 부르심 받고 하나님의 말씀을 전하는 종이 된 사람이 거룩하신 하나님 말씀을 들고 어떤 한 사람, 어떤 한 자매, 어떤 한 형제 상처 주려고 그 말씀을 전했겠느냐? 아닌 거죠. 하나님 말씀을 전해서 말씀 가운데 바로 살기 위해서 말씀을 전한 거죠. 그러나 마음이 닫혀있거나 좁은 관점에서 보면 목사님은 나를 싫어하시나 보다. 화가 나고 상처입었다, 시험 들었다, 막 그냥 난리칠 수도 있습니다. 그런 일이 얼마든지 있는 거죠. 왜 그렇습니까? 관점의 차이인 거죠. 어떻게 봤느냐? 차이인 거죠. 오늘 말씀은 우리가 관점을 바로 가져야 된 것을 말씀하고 있습니다. 사람이 사람에 대해서 말하는 것을 얼마나 조심해야 되는지 그것이 사랑이고 그것이 존중이라는 것을 우리에게 배우게 합니다. 오늘 특별히 우리가 교회 생활을 하면서 그렇기 때문에 남의 말을 듣는 것을 참 조심해야 합니다. 언젠가 말씀드렸던 헌담은 하지도 말고 듣지도 말아야 합니다. 어떤 사람이 내 앞에서 다른 사람에 대해서 나쁜 말 하는 걸 듣거든 듣고 앉아있으면 동조자이고 같이 죄 짓는 겁니다. 근데 왜 남의 말 하는 걸 그렇게 달콤하냐 그럽니다. 그걸 어떻게 안 듣습니까? 재미있는데. 어떻게 그걸 안 듣고 있느냐. 근데 오늘 성경대로 살기 위해서 반드시 우리 필요한 건 남의 말하는 험담을 죄에 동참하면 안 되는 거예요. 인정해 주는 거거든요. 나는 그래도 의로운 것처럼 또 동의를 해 주고 이렇게 되면 그게 아무 말안 하고 들어주고 끄덕끄덕 해 주는 거거든요. 그럼 그 사람 신나서 죄를 짓고 다니잖아요. 여러분 험담한 얘기가 그 사람 귀에 들어가서 보세요. 어떻게 되겠어요. 오늘 말씀드리고 있는 건 이웃의 목사를 험담한 얘기는 제가 들어보니까 몇 프로인지 모르겠는데 거의 다 저한테 들어오는 것 같아요. 근데 구태였다 와서 듣기 싫다는데도 계속 말해주는 분들 계셔요. 이거 목사님이 꼭 알고 계셔야 돼요. 근데 들어보면 황당한 얘기들이야. 진짜로. 물론 그것이 제 마음에 들어서 아, 이게 잘못했구나. 살이 되고 피가 되는 얘기가 된다면 좋은데 정말로 많은 얘기들이 황당한 얘기들이에요. 그리고 제가 듣지 않아야 되는 얘기들이에요. 왜냐하면 들으면 그 사람에 의해서 그 사람의 사악한 마음이 있을 수도 있고 좁은 마음이 있을 수도 있고 뒤틀린 마음이 있을 수도 있는데 제가 잘못하면 조정 매니플레이션 당해 그렇죠? 거기에 따라서 제가 왔다 갔다 해보세요. 그럼, 그럼 조정당하는 거거든요. 그러니까 제가 생각합니다. 못 들은 것으로 하자. 꿀꺽. 
왜냐하면 그 다음에 그 성도를 봤을 때 제가 사랑스러운 예수님이 받으신 성도님을 보고 내또 섬겨야 되니까 하나님 이것도 꿀꺽 주님과 함께 꿀꺽 안 하면 바른 마음으로 볼 수가 없는 거죠 그렇게 악담을 하다니 또 어떤 분들은 그렇게 악담을 하는데 몰려다니다니 그러면 제가 어떻게 그걸 좋은 마음으로 보겠습니까? 못 보는 거죠 하나님이 아시거나 아시거니와 제가 그걸 꿀꺽 넘어가는데 필요한 게 뭐냐면 안 들으려고 노력한다? 들어도 잊어버리려고 노력한다 그리고 신앙이라는 건 생명이기 때문에 믿음은 발전해가는 것입니다 믿음은 연약한 믿음에서 시작해서 커져가는 것입니다 이 생명이 살아가고 자라가는 과정을 성령이 하시고 하나님이 하시는 건데 하나님이 보시고 그 성도가 자라가는 과정을 어느 과정의 한 단면을 보고 당신은 여기까지라고 판단한다면 제가 하나님이 되는 것입니다 그래서 듣지 않으려고 노력하는 것도 중요합니다 성경이 실제로 남의 말을 하는 건 듣지 않으려고 노력하라고 말씀하십니다 전도서 7장에요 21절로 22절에 이런 말씀입니다 또한 사람들이 하는 모든 말을 말에 내 마음을 두지 마라 그리하면 내 종이 너를 저주하는 것을 듣지 아니하리라 너도 가끔 사람을 저주하였다는 걸내 마음도 알고 있느니라 사람들이 남말 하는 거 좋아해서 자꾸 해서 듣다 보면 은 나중에 내, 내, 나에 대해서 한 말을 듣게 된다 그런 얘기입니다 여러분 그런 거 느끼십니까? 교회 생활하다가 말이 돌고 돌고 돌면 남의 얘기하는 줄 알았는데 나중에 보니까 그 사람이 내 대한 얘기를 누가 와서 또 해주고 이렇게 도는 겁니다 안 기쁘죠? 되게 기쁜 얘기 칭찬은 돌고 돌아서 안 들어오는데 나쁜 얘기는 기가 막히게 돌아서 돌아옵니다 얼마나 아픕니까? 오늘 성경 말씀, 전도서 말씀 뭐냐면 사람들이 하는 말을 마음에 두지 마라 그러면서 그 말을 열심히 조사하며 듣고 잡담하는 거 좋아하다 보면 어떻게 되냐면 결국 네 종이 너를 비판하는 소리를 내가 듣게 되면 어떻게 돼? 악한 일을 하게 된다 그가 한 비판보다 더 크게 가서 그에게 해를 입힐 수도 있다는 얘기입니다 하나님의 자녀답지 않게 해롭게 하고 악하게 살 수도 있다는 얘기입니다 그래서 지적하신 너도 가끔 사람을 저주했다는 걸네 마음이 알지 않느냐 너도 하지 않느냐 비판하지 않고 험담하지 않느냐 그런 얘기입니다 오늘 말씀 가운데 우리가 분명히 적용할 것이 있습니다 판단 조심하고 비판하지 않아야 한다 물론 건강한 비판은 중요한 것입니다 그런데 오늘 나와 있는 비판은 그 중심에 또 다른 것이 있습니다 오늘 비판하는 것은 성숙하지 않은 영적인 태도일 뿐만 아니라 두 번째 우리 배울 수 있는 건 자신을 위해서 사는 것 자체가 성숙한 것이 아니라는 얘기입니다 오늘 본문 가운데 그걸 가르치고 계십니다 비판하는 사람의 가장 큰 문제는 뭐냐면 자기를 위해서 산다는 데 문제가 있습니다 오늘 본문 6절부터 9절까지 이제 후반부 말씀인데요 제가 한번 읽겠습니다 나를 중히 여기는 자도 주를 위해 중히 여기고 먹는 자도 주를 위하여 먹으니 이는 하나님께 감사하며 먹지 않는 자도 주를 위하여 먹지 아니하며 하나님께 감사하느니라 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨으니 그 죽은 자와 산 자의 주가 되려 하심이라 오늘 이 말씀 속에서 6절에서 9절까지 말씀 속에서 제일 많이 반복되는 말씀이 무엇인 것 같습니까? 다시 비춰주시면 너무, 너무 빨리 꺼진 것 같은데 위하여입니다 보이십니까? 위하여 제가 보니까 한 번, 두 번, 세 번, 네 번, 다섯, 여섯, 일곱 번 나오네요 6절에서 9절 사이에 짧은 문장이거든요 일곱 번이나 나옵니다 전부 위하여, 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 위하여라는 말씀을 통해서 오늘 비판하지 말라는 말씀에 대한 분명한 본질을 
사도 바울이 오픈해서 보여주고 있습니다. 물건이든 사람이든 무언가를 위하여 존재하는 걸 아십니까? 그렇죠? 제가 요즘 기뻐하는 것 중에 한 가지는 또 그러지 않아야 된다고 생각하면서도 한국 제품이 잘 팔리면 이상하게 신이 나요. <웃음> 이게 어디서 온 생각인지 저잘 모르겠어요. 이게 피가 한국에서 태어나서 거기서 자라서 그런지 때로는 저 개인적으로 관계가 없고 이제는 미국에 살고 이제 미국 사람이 되었고 물론 한국에도 되지만 그런 것을 어, 생각해보면 세계적인 시야를 가져야 되는데 한국이 잘하면 신이 나요. 한국이 잘하면 신이 나는 게 가전제품 보면 다 한국 거예요. 자동차도 한국 거고 요즘은 막 굉장히 예전에는 한국 제품에 대해서 좀 부끄러운 점도 있었어요. 예전에 미국에서 학교에서 공부하는데 가르치시는 분이 강단에서 그러시는 거예요. 여러분은 어떻게 메르스 벤스하고 현대에서 만든 차하고 비교를 합니까? 이렇게. 아, 그때 울컥했어요. 화가 났어요. 그때, 그때는 그랬어요, 사실. 그때는. 비교할 수 없었어요. 지금은 자랑스럽잖아요. 뭐 그런 게 있는 것 같아요. 가전제품 보면 항상 그런 걸 느끼고요. 한국에서 만든 냉장고가 와서 잘 집에서 쓰임받고 이웃에서 쓰임받고 있는 거 보면 자랑스러워요. 그런데 냉장고를 만들 때 냉장고 자체를 위해서 만듭니까? 냉장고를 쓰는 사람을 위해서 만듭니까? 여기 위하여가 나오는 거죠. 냉장고를 만들 때왜 만드냐 하면 왜라는 단어가 붙는 거죠. 냉장고를 쓰는 소비자를 생각하면 만듭니다. 맞습니까? 냉장고는 스스로를 위해 존재하지 않고 냉장고를 쓰는 사람을 위해서 존재합니다. 그렇기 때문에 만드는 사람도 냉장고를 위해서 만질지 않고 냉장고를 쓰는 사람의 편의도로 모든 걸 생각하면서 만듭니다. 이 위하여라는 뜻이 뭐냐면 목적이거든요. 그렇죠? 위하여는 무엇을 위하여? 목적이에요. 그러니까 인생을 살아가는 것도 그렇습니다. 목적과 관계가 있다는 것이죠. 하다못해 사물을 봐도 그렇습니다. 저희 집 앞에 손바닥만한 텃밭을 하나 만들었는데 사모님이 열심히 해요. 땀 뻘뻘 흘리고 금년에는 도마다도 심었는데 도마다가 처음 익어가지고 빨갛게 익으면 얼마나 그속 안에가 주시하고 맛있어 보이나 몰라요. 최대한 익었다 시면 뚝 따가지고 자신이 먹는 것이나 저한테 갖다 줍니다. 그러면 아무리 사양해도 갖다 주니까 제가 먹습니다. 그러면 이제 첫입 딱 떼보는 순간에 주스가 확 입에 들어오는데 완전히 플랜트에서 익어서 들어와서 입안에 터지는 거하고 뭐 마켓에서 사가지고 한참 돌고 돌아가지고 어떻게 와가지고 입에 터지는 거 감각이 틀립니다. 느낌이 틀리고요. 정말 우주를 움직이고 해를 움직이고 달을 움직이고 비를 내리시고 움직여주신 하나님 앞에 그거 하나 물고 감사할 정도로 촥 신선한 맛이 퍼지거든요. 그때 이렇게 도마도를 쳐다보면 야 도나무, 도마도 나무야 고맙다. 애써 만들어서 내 입을 만족시켜주니까 고맙거든요. 도마도란 미물 정말 작은 식물 하나가 정말 종기해지는 이유는 도마도기 때문에 그런 것이 아니라 제가 그걸 먹었기 때문에 그렇거든요. 그렇죠. 위하여 존재하는 것 너무 중요합니다. 가정도 마찬가지인 것 같아요. 쉽게 생각해보면 가정도. 우리 어떻게 보면 살면서 가장 흔하게 무시당하는 직업 중에 하나가 전업주부인 것 같아요. 당연한 것처럼 여기거든요. 뭐 아내는 당연히 그렇게 했는데 엄마는 당연히 그렇게 해서 전업주부 하다 보면 화도 나게 생겼어요. 요즘은 그래도 남편들이 많이 도와주고 인정해주니까 훨씬 나을 것 같은데 저희 세대만 하더라도 그거 뭐 그렇게 큰일로 치지 않았거든요. 집에서 있으면서 뭐가 그렇게 바쁘다 그러냐고 맨날 혼내지 않으면 다행인 거죠. 근데 사실은 일이 많거든요. 하루 세끼 밥해야죠. 애들도 뭐 해서 학교 보내야죠. 
청소해야죠. 할 일이 한두 가지입니까? 장봐야죠. 그러니까 자매님들 전업주부 하다가 보면은 막 그냥 손도 연세가 드시면 얼트레이를 걸려서서 손목이 막 아프시고 손마디가 아프시고 허리가 아프고 어깨가 아프고 아픈데 천지고 막 이렇게 되잖아요. 직업병이죠. 근데 인정을 못 받는 거예요. 여기 문제는 이걸 어떻게 받아들이냐에 따라서 달라집니다. 이것이 가족을 위해서 살면 기뻐집니다. 여기 위하여가 있는 거죠. 내가 가족을 위해서 살면 내가 밥을 하니까 내 자식들이 건강하고 튼튼해지면 내가 밥할 때 신나는 게 이게 생명이에요. 이게 우리 애들 생명선이라. 애들을 키워내고 애들의 미래를 열어주고 애들의 앞길을 열어주고 애들을 열어주게 보면 내가 끓이는 밥이거든요. 내가 해주는 맛있는 반찬 먹고 애들이 튼튼해서 영양소가 지고 크니까 이게 밥하면서 저절로 콧노래가 나오는 거거든요. 목적이죠. 남편을 해주면 남편은 직장 나가서 힘 가지고 시키게 일하고 정말 그 뜻을 펴나갈 거고 이런 과정 속에서 주부가 뭘 느끼면 기쁨을 느끼고 보람을 느끼고 행복해지고 이 모든 걸 느낄 수 있는 거죠. 이게 언제예요? 가족을 위하여 내가 존재하고 살아갈 때 위하여죠. 오늘 계속 나오는 게. 내가 가족을 위해 살아갈 때 이게 거룩한 직업이 되고 거룩한 마음이 들고 기쁨이 되고 그랬는데 반대 나를 위하여 살아갈 때 어떻게 됩니까? 아 이게 참 전업주부 하면서 나를 위해서 내가 전업주부 하니까 이 자랑스러웠었다 이런 경우는 있을 수 있기가 거의 힘들어요 가정과 나오신 분 중에서 몇 분을 꼽을 수 있을까? 원래 그렇게 하기 근데 그분들도 가족을 섬기기 위해서 가정과도 되니고 준비하시는 거지 내가 만족감을 갖기 위해서 가정과를 가시는 분들은 안 계실 것 같아요 제가 안 가봐서 모르겠는데 그렇죠? 헌신적인 마음이 이미 있는 거죠. 그런데 나를 위해서 가정 전업주부를 하게 되면 어떻게 되면 세상에 그런 직업이 없어요. 인정도 못 받고 보수도 제대로 못 받고 뭐가 또 힘들고 그러다 보니까 어떻게 돼요? 아, 더러워서 못 해먹겠다. 보이십니까? 왜 이런 똑같은 가정주부를 하면서 왜 이런 반응이 크게 나오는지 위하여 문제입니다. 내 존재의 목적이 무엇이며 무엇을 위해 하고 있느냐. 남편도 마찬가지죠. 내가 가족을 위해서 하는 것이라면 직장 나가서 어떤 힘든 일도 감당하고 즐겁게 감당합니다. 좀 무시를 받아도 좀 힘든 일이 있어도 좀 굳은 일이 있어도 즐겁게 받아들입니다. 내가 이렇게 하니까 가정을 내가 섬길 수 있고 우리 애들이 자라가고 아내가 편안하고 아 내가 해야 된다 합니다. 나를 위해 살아가면요. 존재의 방향이 바뀌고 나면 큰 문제가 일어나겠죠. 집에 와서 어떻게 돼요? 왕처럼 구르려고 그러게 되죠. 내가 밖에서 가지고 있어요. 얼마나 내가 수고하고 왔는데 나한테 와서 이렇게 하느냐. 굉장한 일이 일어나죠. 나를 위해 살기 때문에 그런 거죠. 존재의 목적이 내 안에 있는 거죠. 여러분 존재의 목적이 내 안에 있을 때 모든 문제가 시작됩니다. 교회 문제도 똑같습니다. 교인들의 존재의 목적을 자기 안에서 찾게 될때 그런 행동을 할때 생각을 할때 교회는 엉망진창이 되는 것 같습니다. 오늘 사도바울이 전하고 있는 것이 그것입니다. 오늘 가장 중요한 절이 그래서 사실은 1절에서 결론을 시작했지만 7절과 8절에서 그 결론과 이유를 끝마습니다 7절에요. 우리 중에 누구든지 자기를 위해 사는 자가 없고 자기를 위해 죽는 자도 없도다. 우리가 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 요번째 암성구절입니다. 저는 우리 심장의 마음에 박아야 된다고 생각합니다. 결론이 뭐냐 하면 왜 사람을 비판하느냐 하면 왜 사람을 판단하느냐 하면 나를 위해 살기 때문에 그렇다는 것입니다. 주님을 위해 살면 주님을 섬기고 살면 이런 일이 없다는 것이죠. 우리 중에 누구라도 목회자만 그런 것이 아니라 장로님만 그런 것이 아니라 교회 리더만 그런 것이 아니라 
예수를 믿는 사람이로 가장 기본적인 게 뭐냐면 자신을 위해 살지 않고 예수를 위해 산다는 것입니다. 이게 마음에 안 드시면 제가 예수님을 다시 전하기 시작하겠습니다. 일단 전제조건은 뭐냐면 교인이라는 얘기는 그리스도인이라는 얘기는 첫 번째가 무엇이냐면 이제부터 나를 위해 살지 않고 예수님을 위하여 사는 것입니다. 그리고 위하여가 그렇게 많이 반복된 이유는 중요하기 때문에 이제부터 우리는 자기를 위해 사는 자도 없고 자기를 위해 죽는 자도 없고 사나 죽으나 주의 것이라고 고백하는 거죠. 이게 기본이 본질이라는 얘기죠. 교회 문제를 해결하면서 이런 이런 문제는 비판하지 마세요. 요건 요건 이 사람 말이 맞습니다. 저거 저거는 저 사람 얘기를 따라가야 합니다. 이렇게 했다면 문제를 더 키웠을 거예요. 교회를 더 많이 찢어지게 만들었을 거고요. 그러나 이 문제를 해결하면서 사도바울은 본질적인 문제를 해결하고 있습니다. 본질이 무엇이냐 하는 얘기 우리가 본질이 같지 않느냐. 어차피 우리는 모든 것이 예수님께 넘겨드리고 예수님이 주인에서 공동점을 가지고 하나가 되어야 되는 거 아니냐. 그리고 예수님이 주님이면 주님이 내가 비판하는 그 사람을 자기 자녀를 받으셨다면 내가 누군데 감히 예수님이 받으신 걸 네가 지금 비판하고 있는 넌 누구냐. 보이십니까? 성경 안에서 사람을 험담하는 것, 비판하는 것, 잘못 얘기하는 게 어마어마한 죄입니다. 갑자기 심판자의 자리에 확 올라가 버린 것입니다. 예수님 앉아계신 자리에 내려오세요. 밀치고 내가 올라가갖고 지금 하나님 노릇하고 있는 거죠. 이거 무서운 일입니다. 성경 안에 이게 얼마나 무서우냐 하면 구약 성경을 보다면 가장 예수님이 인정하시는 신실한 종이 누구냐면 모세입니다. 제 말이 아니고 성경 말씀에. 하나님께서 모세를 말씀하실 때이 지면에서 이 땅에서 가장 온유한 자라고 말씀하셨어요. 가장 무슨 얘기예요? 말잘 듣는 사람. 내 말을 잘 듣는 사람이다. 굉장한 칭찬입니다. 인생의 최고의 복은 뭐냐면 하나님이 인정해 주시는 거거든요. 모세가 그런 말씀을 들은 건 뭐냐면 어떤 환경에서도 하나님 말씀을 순종하고 살았어요. 실제로. 출애굽기와 모든 과정에서 민수기까지 과정에서 보이거든요. 그런데 딱한번 잘못했어요. 딱한 번. 민수기 20장 10절에 보면 이스라엘 백성이 물이 없으니까 그때도 막 난리가 났어요 모세에게. 그러자 모세가 화가 났습니다. 하나님께서 말씀하세요. 저 반석 바위한테 가서 명령해서 물이 나오게 해서 먹여라. 그러셔요. 그러니까 가가지고 모세가 화가 났어요. 지팡이 들고 반석을 막 때립니다. 때리고 나서 20장 10절에 보면 모세와 아론이 회종을 그 반석에 모으고 모세가 그들에게 대해 반역한 너희들이여 들으라. 우리가 너희를 왜이 반석에서 물을 내랴. 반역한 너희들아 하나님을 없인 여기는 인간들아 들어라. 내가 꼭 여기서 물을 내야 되겠냐 그래서 막 때린 거예요. 상황이 보이십니까? 자기 감정이 폭발해 보입니다. 그동안 그냥 40년을 참고 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 해서 하나님 말씀이니까 백성이 어떻게든 참아왔는데 이제 터져버린 거예요. 근데 문제는 뭐냐면 하나님이 그것을 굉장한 죄로 말씀하셔서 12절에는 여호와께서 모세와 아론을 계시되 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자손의 목전에서 내 거룩함을 나타내지 아니한 거로 너희는 이 회중을 내가 그들에게 준 땅으로 인도하여 드리지 못하리라 우리 다 알죠? 어쩔 때 생각하잖아요 모세가 그렇게 훌륭한 종인데 딱한번 그랬다고 가나안 땅에 못 들어가면 어 나는 인생을 살면서 잘못 많이 하는데 그러면 천국에 죽어도 못 들어가겠다 이렇게까지 확장 적용시키는 분들도 없잖아 있을 것 같습니다. 오늘 말씀은 우리에게 하나님께서 보여주기 원하신 거죠. 모세가 온유한 사람이라는 칭찬을 들었던 이유는 하나님 말씀을 잘 듣기 때문입니다. 성경에 쓰는 온유라는 단어는 어떤 말이 잘 길을 들여서 
주인이 움직이면 그대로 가는 것처럼 잘 훈련된 상태를 얘기합니다. 여러분 말 타보셨는지 모르겠으면 저도 말을 몇 번은 타봤습니다만 말을 제가를 이렇게 잡아당기면 큰일 나는 거죠. <웃음> 말그 가죽줄을 잡고 한 손으로 잡고 손가락 끝을 조금만 움직여도 왼쪽 오른쪽으로 갑니다. 민감할 수밖에 없는 게그 제갈이 입에 채워져 있거든요. 여러분 입에 채워져 있다는 얘기는 조금만 당겨도 금방 느낄 가장 예민한 부분이 혀이고 입입니다. 거기다가 연약한 부분에 채워놨기 때문에 확 당기면 말이 되겠습니까? 그게. 그러니까 한 손으로 잘 이쁘게 들고 조금씩 조금씩만 움직여줘도 잘 듣는다. 그런데 말잘안 듣는 말은 확 잡아 당겨버려야 되겠죠. 이게 온유함이란 단어는 잘 훈련됐다는 얘기입니다. 조금만 움직여도 주인의 말을 알아듣는다. 우리 예수님 말씀할 때 스스로를 온유한 자라고 말씀하셨어요. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 온유하고 겸손하니 내몽해를 메고 내게 배우라. 하나님 아버지 말씀에 나는 거역하지 않는다. 죽기까지 온유한 거거든요. 모세가 광야에서 그 온유한 태도가 깨져버린 거예요. 이제는 내 감정에 휩싸여가지고 내 감정 포화인데 그때는 어떻게 변한 거예요? 하나님을 위하여 하나님 중심으로 살다가 나를 위하여 내 감정에 충실해버린 거예요. 보이십니까? 무엇을 위하여 사느냐 하는 것이 너무 중요합니다. 너무 중요합니다. 내가 내 자신에게 충실하면 하나님을 섬기지 못합니다. 뿐만 아니라 가정과 모든 것 섬길 수 없게 됩니다. 교회에서 마찬가지입니다. 내가 내 자신에게 충실하면 나는 믿음이 연약한 자입니다. 교회 섬기지 못합니다. 우리가 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽나니 우리가 사나 죽으나 주의 것이로다. 이거는 내가 예수님을 믿는 순간에 이루어진 사건입니다. 그것이 우리의 헌신이고 그것이 믿음입니다. 우리의 믿음은 나는 죽고 예수를 사는 것입니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다니 그런 즉 이제는 내가 산 것이 아니라 예수 그리스도께서 내 안에 사시는 것이고 이제는 내가 주인 돼서 살았던 모든 것을 다 끊고 없애고 십자가에 못 박아버리고 이제는 예수님이 내 주인으로 사시는 것이 그리스도인이고 그리스도인의 삶이고 신앙생활입니다 이거 기본적인 것을 떠나면 우리는 잘못하면 본질적으로 나를 위해 살게 됩니다 내가 신앙이 좋다 그러면서 믿음이 좋다 그러면서 형제를 막 비판하고 판단하는 것은 잘 생각해 보라는 얘기입니다. 그 주인이 누구신가? 그것이 과연 내가 예수님을 죽도록 섬기고 있는 것인가? 판단해 보라 그런 얘기입니다. 무서운 도전을 하고 있습니다. 우리 현대교회를 향해서 무서운 도전을 하고 있습니다. 여러분 현대교회는 이단 사상이 들어와서 교회를 분열시키고 아프게 하고 깨지게 하고 상처받고 떠나고 싸우고 법정 가고 이렇게 만드는 게 아니고요. 말이 성도 간의 연약함이, 겸손치 못함이, 주를 바르게 섬지 못함이, 복음에 바로 가지 못함이 그렇게 만드는 것을 알수 있습니다. 오늘 말씀은 교회를 세우는 또 인생을 세우는 너무 중요한 말씀입니다. 가정도 마찬가지입니다. 나를 위해 살면, 나를 위해 본질을 세우면, 나를 위해 모든 것을 살면 자신도 아프고 자신도 실망하고 나와 같이 사는 사람들 모두 불행하게 만듭니다. 예수님 믿고 예수님 중심으로 살아갈 때 예수님을 위해 살아갈 때 우리는 예수님이 살아갈 사람들을 정말로 사랑하고 살아갈 수 있다. 이게 계속되는 메시지인 것입니다. 오늘 우리 살아갈 때 
오늘 말씀대로 살아갈 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 인생이 회복되고 교회가 회복되고 가정이 회복되고 직장생활이 회복되길 바랍니다 기도하겠습니다 네 하나님 주의 은혜 속에 산다는 것이 무엇인지를 오늘 본문 말씀과도 다시 한번 생각합니다 이제 나는 죽고 예수님으로 살아가는 그것 예수님은 나의 주님이시고 정말 나의 주님이 원하시는 것을 내가 따라 살아가는 것이 인생의 가장 중요한 길인 것을 바른 길인 것을 오늘 본문 가운데 다시 한번 깨닫습니다 나는 열심히 신앙생활을 한다고 하면서도 혹 내가 그 신앙생활 중에 다른 사람을 비판하고 판단한 것이 없는가 돌아보게 됩니다 하나님께서 받고 하나님께서 주님으로서 그의 믿음을 키워가시는 그 형제를 향해서 내가 한 말들이 내가 한 행동이 타당한 것인지 돌아보게 됩니다 제우를 붙잡아 주시어서 주님 말씀이 이해되고 말씀이 다시 한번 붙잡아지고 주님 말씀 속에 반응할 수 있게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다